0: Bienvenidas y bienvenidos a 2084, un podcast sobre temas alrededor de la tecnología con un enfoque interdisciplinar. Yo soy Santiago Varela y hoy tendré el gusto de platicar con una invitada muy especial. A través del diálogo, reflexión y debate podemos ponerle un alto a la polarización y al sectarismo ideológico que están amenazando a las democracias por todo el mundo, rompiendo el tejido social de las comunidades y debilitando nuestra capacidad colectiva para responder a problemas globales. Cuando digo problemas globales, hablo de las pandemias, la disrupción tecnológica, la desigualdad y el cambio climático. En 2020 vivimos un periodo de disrupción importante y parece ser el primero de estos periodos de disrupción significativos que nos esperan en el siglo XXI. Es necesario dialogar estos asuntos tan cruciales para el futuro de las generaciones ascendentes, las cuales tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Especialmente aquellos con la suerte de recibir educación de primer nivel cargan todavía más responsabilidad por el bien de la sociedad. Es por esto que el episodio número 2 va a tratarse del sistema educativo y la cuarta revolución industrial. Hoy 18 de enero del 2021, estoy reunido con Alma Maldonado. Alma es originaria de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, donde ahora es profesora. Cursó un doctorado de educación superior en Boston College. En 2008, realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Desde 2010, es investigadora del Departamento de Investigaciones educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México. Sus líneas de investigación son Política sobre Educación Superior, Educación Superior de América Latina, Organismos Internacionales, Globalización, Internacionalización y Movilidad Estudiantil Internacional. Ha escrito libros con otras investigadoras y también es la editora del blog de Educación de la revista Nexus, muy recomendada revista. Pueden encontrar a Alma en Twitter como almaldo 2 Alma- Bienvenida, muchas gracias por estar aquí Es un gustazo tenerte en 2084 Primero que nada, cuéntanos cómo estás Cómo te trata el confinamiento Y creo que antes de entrar en materia También sería un buen partido punto de partida Si, si nos cuentas un poco a la audiencia y a mí Sobre este gran interés O las raíces de este gran interés Que has demostrado tener alrededor de, de la educación Por favor, Alma
1: Hola, ¿qué tal? Santiago eh, Saludos al auditorio Pues muchas gracias por la invitación de de estar aquí en este podcast. Eh, Bueno, yo creo que el confinamiento me trata bien en la medida en que tengo un trabajo, posibilidad de quedarme en mi casa, ¿no? Guardarme. Eh, Creo que en un país como México esa es una gran ventaja y, y cosa que agradezco. No me trata también en cómo me he ido adaptando. Yo creo que ha sido muy difícil para todas las personas. Yo doy, como bien lo señalabas, una clase en la UNAM. Y, y eso me ha permitido también darme cuenta de cuáles son los grandes retos en esta transición obligada que hicimos de la educación, eh, de, de la educación presencial a la educación. Eh, a distancia no creo que eh, ha sido un reto para todos no no era algo que esperáramos a mí una cosa que sí me gusta pensar y y un poco para entrar en materia es que eh, últimamente los gobiernos de México eh, han ofrecido a la educación a distancia como la opción para cubrir la educación superior la demanda que existe tan grande en educación superior Y entonces creo que esto ha sido un gran experimento para quienes estudiamos educación superior o educación en general de, eh, pues, vivir la educación a distancia, ¿no? Los los pros, los contras y lo que esto significa. eh, Y yo creo que vamos a ver muchas modificaciones en la educación a partir de la pandemia. No sé si muchas, no sé si demasiadas, sí habrá cambios que hemos estado viendo. Eh, A mí me interesa la educación desde, pues, hace muchos años, ¿no? Decidí estudiar justamente temas educativos, eh, lo cual te te hace, pues, interesarte en en temas sociales directamente, ¿no? Quien estudia educación tiene que estudiar los temas sociales y dentro de los temas sociales creo que uno de los mayores... eh, Aspectos que a mí me interesa indagar es sobre la inequidad y las desigualdades y cómo se reflejan en la educación. Así que espero que sea una buena oportunidad para platicar un poco sobre estos aspectos.
0: Qué interesante, Alma. Pues sí, justamente para alguna de de estas áreas te te quiero llevar. Entonces, ahora sí, entrando en materia, pues a lo largo de los últimos siglos la revolución industrial ha venido cambiando de cara constantemente empezó con una primera revolución industrial, cuyas fuentes de energía eran el agua y la madera. El modelino de agua era una tecnología moderna en ese entonces, ya que sus fuentes de energía eran el agua y la madera. Y así, este, las fuentes de energía para la industria en su segunda revolución fueron el carbón y el hierro. Este fue el comienzo del llamado capitalismo carbonífero. Luego vino la tercera revolución industrial, que es un complejo de electricidad, computación y automatización. Y pues la inminente cuarta revolución industrial que tiene su fuente de energía en, en la información y en los datos. Está compuesta de tecnologías como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica. Es importante estas distinciones porque las fuentes de energía e industrias son claves si queremos poder entender a, a una civilización. Y dependiendo de la fuente de energía, de la industria y de los trabajos que hay disponibles para la gente, varía la manera en la que se educan los individuos y así las habilidades que estos desarrollan. Y conforme varía la manera en la que se educan los individuos, también varía el lugar que deciden tomar en la historia de su civilización. Actualmente estamos viviendo en un periodo de transición entre la tercera y cuarta revolución industrial. Y justamente como estabas mencionando tú, Alma, este, la pandemia ha sido un antes y un después, se podría decir casi casi así, porque la pandemia ha sido un enorme acelerador de esta transición entre tercera y cuarta revolución industrial. Esto implica nuevos tipos de trabajos nunca vistos antes. El mercado laboral va a demandar habilidades para trabajar y vivir en un mundo muy diferente. Pero antes de preguntarnos por la situación actual de la educación en México y en el mundo y lo que viene en los próximos años, Conviene preguntarnos cuál era la situación antes del COVID y la pandemia, porque esto representó una enorme disrupción para sectores como el de educación y de salud. Me parece que si partimos de ahí podemos construir un mucho mejor análisis de la actualidad y el futuro del sistema educativo. ALMA viene siguiendo de atrás estos temas, este, la educación y la tecnología desde hace mucho tiempo. Así que, ALMA, vámonos hacia atrás, cuando no teníamos ni idea de lo que nos esperaba en 2020 y 2021. ¿En qué situación estaba el sistema educativo en México, especialmente en las áreas de ciencia ciencia y tecnología? ¿Y cuál era la situación en el extranjero? ¿Cómo estábamos a comparación quizás de países con menos rezagos tecnológicos?
1: Bueno, quizás eh, lo, lo inmediato que puedo pensar es que estábamos... Eh, esperando muchos cambios porque entrábamos a un nuevo régimen político entonces eh, veíamos que estaban generándose distintas transformaciones en el sistema educativo y en todo el régimen en general en el país Eh, con las elecciones y con el triunfo de de Andrés Manuel López Obrador Eh, veníamos de una reforma educativa fallida que quedó trunca que buscaba justamente responder a muchos de estos retos, eh, no sé si de la mejor manera, pero por lo menos era una manera de ir cambiando, sobre todo inercias. Eh, es muy importante considerar que tenemos un sistema educativo que ha costado mucho trabajo construir, que ha eh, en algunos momentos crecido aceleradamente y en otros más lentamente. El gran éxito del sistema educativo mexicano hasta antes de la pandemia era la escolarización, es decir, garantizar que más niños, jóvenes, niñas, eh, adolescentes fueran a la escuela. Si tú ves las gráficas y si la gente se imagina cómo ha ido creciendo la matriculación del sistema, pues vería claramente una línea ascendente de cómo... incrementamos primero la escolarización en la escuela primaria, luego en la secundaria, esto también obedeció a que se fue haciendo obligatoria cada cada nivel. Después el preescolar, que nos estaba costando mucho trabajo, la media superior, y entonces iba creciendo esta eh, escolarización. Esto era una buena noticia en general, porque porque lo que quieren... Un país, sobre todo con las características como México, es que la gente vaya a la escuela. El problema era que estaban aprendiendo. Ahí es donde estábamos eh, con muchas deudas todavía, ¿no? Y, y sobre todo, regresando al tema de la desigualdad, eh, tenemos un país absolutamente inequitativo, ¿no? Donde quienes tienen mejores recursos, mejores posibilidades reciben mejor educación y quienes tienen menos reciben eh, una educación de menor calidad, Entonces, el reto era ese, el reto, y y es el reto mundial, es el reto que cambia con los objetivos del desarrollo sostenible. Antes era, el objetivo del milenio era educación para todos, pero después el mundo entero, los debates, se dieron cuenta que no es suficiente que vayan a la escuela, sino que aprendan, o sea, ¿para qué vas a la escuela? Tienes que aprender. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro dice educación para todos de calidad. Eh, creo que estábamos en ese debate, en esa discusión de decir, no es suficiente que estén en la escuela ahora, ¿cómo garantizamos que aprendan? Ahí, ahí nos quedamos, viene el nuevo régimen y cambia totalmente el debate eh, Desde luego es una respuesta eh, del hartazgo de muchas cosas de la sociedad mexicana, no decidir cambiar de partido político, eh, etcétera, etcétera. Y eh, una de las primeras acciones del gobierno de López Obrador fue derogar la reforma anterior. Y esta derogación nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el proyecto? Porque estamos ahorita presenciando una nueva reforma educativa, pero es una nueva reforma educativa que no le vemos forma, fondo, y que además ha quedado totalmente truncada por la pandemia, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, eh, sucede con la reforma del artículo tercero en 2019 es que se suprime la idea de calidad en el artículo tercero, ¿no? Ya, calidad queda... eh, queda marcada como un concepto eh, que no forma parte de este nuevo proyecto político, se asocia a a la industria, se asocia al neoliberalismo, se asocia a toda otra concepción, Y, y entonces eliminamos la idea de calidad, y con eso creo que perdemos mucho, porque justamente el concepto de calidad a nivel mundial, lo que representa es que debe haber unos mínimos en la educación para todos, o sea, la calidad debe de cumplir con unos mínimos porque si no, eh, no se está garantizando este derecho. Eh, y creo que ahí, ahí empezamos a perder. Después viene la pandemia y entonces creo que estamos definitivamente en otro momento. Cuando tú planteas que, todo, que, que la pandemia viene a, a realizar muchos cambios, sí lo viene a hacer, pero, pero a mí me preocupa. El sentido y el hacia dónde van estos cambios, ¿no? Porque no necesariamente significa que estos cambios van a ser para mejorar. Yo creo que la pandemia lo que hace es desnudar muchos de los problemas que ya teníamos en el sistema. O sea, el gran logro era la escolarización, pero teníamos una brecha terrible con la calidad y estábamos como en esa vía de decir, a ver, ¿cómo se va a responder a eso? cuando suceden todos estos cambios y después posteriormente llega el el virus. Entonces, me parece que que llega a desnudar esos grandes problemas que ya teníamos, eh, que hemos en algunos casos solamente perpetuado y acentuado. Y, Y el gran tema hoy yo creo que es la desigualdad educativa que se manifiesta más que nunca en... ¿Cómo se está lidiando con la pandemia en los distintos hogares en este país?
0: Sí, claro, pues justamente este año este, están bajando más de 10 millones de mexicanos a la pobreza y además otros más de 10 millones van a bajar de la pobreza, a la pobreza es extrema, entonces... Pues justamente relacionado a esto que nos estás mencionando, ¿no? yo, yo traigo esto a la, al, al debate porque bajar a la pobreza o a la pobreza extrema es muy fácil y algo muy, que puede pasar muy rápido, como pasó ahorita en la pandemia, pero salir de ahí es algo muy complicado y es una recuperación que puede tomar incluso hasta varias generaciones. ¿no? Muchos niños y niñas se han visto obligados a dejar sus estudios para ayudar a traer algún ingreso a casa en los últimos meses, muchos otros no pueden seguir con sus estudios por no contar con internet o con equipos de cómputo, o ya sea que hay muchos otros que están tomando clases desde la televisión y justamente no hay calidad como lo estás mencionando. Entonces esto desnuda la brutal brecha educativa que tenemos, como tú lo vienes diciendo, y para una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, y se podría decir que el sistema de salud, así como el el educativo han sido de los más vulnerables, este, pues se esperaría una respuesta extraordinaria, ¿no? Y incluso si, si seguimos una política de primero los pobres, pues habría que invertir en educación primero que nada y pues la educación, ya lo venimos hablando, ha, ha sido obligado a innovar mucho en estos últimos meses. Entonces, me surgen varias preguntas para ti ahorita. Este, ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales desafíos que, que se le presentan a la educación hoy en México? y ¿Qué te parecen las respuestas hasta el momento hacia el cambio en la educación debido a la pandemia?
1: Sí, bueno, el principal reto sin duda es la pandemia, ¿no? Yo creo que eh, eh, lo ha sido para todos los sistemas del mundo. Unos lo han hecho mejor que otros, unos tienen mejores condiciones que otros, ¿no? Eh, Y y bueno, en el caso de de México, la única solución clara que se dio ante el tema de la pandemia fue cerrar las escuelas, más o menos coordinadamente, ¿no? Y pero a partir de eso la respuesta, pues, ha dejado muchísimo que desear porque es una respuesta muy limitada, es una respuesta que me parece no no garantiza justamente el derecho a la educación de, de la mayoría de los mexicanos cuando tú piensas que 90% de los niños mexicanos asiste a primarias públicas porque a veces es un dato que, que perdemos de vista, sobre todo en el medio, en la clase media mexicana, que uno asume que la mayoría o que quizás igual número va a escuelas privadas y públicas. 90% de los niños mexicanos asisten a, a escuelas públicas. Y la respuesta gubernamental fue la televisión. Y la televisión, no, no que esté mal por ser la televisión. Yo creo que lo que está mal es cómo fue planteada el tipo de programas, eh, la respuesta tan limitada, la falta, yo creo que aquí lo que falló fueron dos cosas, uno, la falta de apoyo a las maestras y a los maestros, para poder tener un acompañamiento con sus estudiantes. No no hubo, no hay un solo apoyo para los docentes que quieren contactarse con sus estudiantes y entonces tienen que usar eh, sus datos de internet, sus, sus propias plataformas, sus propios este, eh, dispositivos. Y dos, tampoco ningún apoyo para los estudiantes o las estudiantes que no podían justamente, eh, contactarse con sus profesores, ¿no? Entonces, se se dejó realmente, pues, a la la buena voluntad de las maestras y los maestros, quienes, eh, muchos de ellos han hecho cosas sorprendentes, eh, dignas de aplausos, de reconocimiento, ¿no? Un gran esfuerzo por, por estar ahí, por tener algún tipo de presencia con los estudiantes, pero en general eh, sin ningún apoyo y yo creo que esa parte ha sido, es muy dramática, es muy dramático si piensas que ya vamos para un año en que las niñas y los niños no han vuelto a la escuela, lo que esto significa en términos de desarrollo, de aprendizaje, de... en, en términos emocionales, en términos intelectuales, en términos de crecimiento, en términos de seguridad, porque además no es que todos los niños estén bien en sus casas, ¿no? Muchas veces la escuela era ese espacio donde podían comer mejor, estar bien, este, eh, donde era visible, ¿no? Este, si, si estaban bien o no. Eh, porque hay muchos temas de violencia también, ¿no? Ha habido, además, ha crecido mucho este tema con la pandemia. Entonces, eh, me parece que que la respuesta ha sido eso, muy limitada, muy pobre, sin recursos invertidos claramente en en ver qué vamos a hacer con con estos niños y estas niñas y, Y mientras que quienes tienen la fortuna de asistir a planteles privados, pues han podido más o menos continuar sus estudios, tampoco es que no haya ninguna pérdida ahí, por supuesto que hay pérdida de convivencia, de muchas otras cosas, pero por lo menos han podido estar siguiendo sus clases continuamente, diariamente. Eh, El resto de los niños no sabemos realmente la situación. No hay una propuesta de diagnóstico de saber cuánto vamos a perder en términos de aprendizaje. Y, Y creo que la situación es muy dramática. Y encima de todo interviene el tema político, ¿no? Porque estamos a la espera de que el secretario actual de Educación cambie la estafeta y se la pase a, a una nueva secretaria es decir, todo realmente es una mala combinación y donde deja muy vulnerables a las a las personas que más apoyo necesitarían para en, en la escuela, en su aprendizaje etcétera
0: pues es, es muy preocupante esta radiografía que nos estás haciendo sobre la educación más que nada sabiendo lo que se viene en todo el mundo en los próximos años, en este mundo que cambia tan rápidamente cada día más. Y pues así como muchos trabajos que conocemos hoy van a desaparecer, para trabajar con las nuevas tecnologías de la industria 4.0 también aparecerán muchos trabajos que aún ni nos imaginamos hoy. Las habilidades más requeridas para los nuevos tipos de trabajo van a ser la creatividad, el pensamiento crítico, la adapt- adaptabilidad, flexibilidad entre otras habilidades más actualmente, el sistema educativo pues quizás no le da el énfasis necesario a estas habilidades, además de que tiene otros desafíos en este momento, pero pues la educación sí tendría que innovar en cierto sentido, tendría que ser un poco más divertida para que, que no haya de esos alumnos aburridos o de los que solo prefieren memorizar en lugar de entender bien un tema o de los que solamente les interesa sacar una buena calificación final. Y digo esto porque es una realidad y en muchos casos se debe a que el modelo educativo no ha logrado sacar lo mejor de sus alumnos. Este, Louis Mumford ha sido una crítica pues, muy fuerte, en la que decía que el modelo de educación moderno es el hijo de la fábrica y de la prisión. Y, y justamente me vienen a la mente otros personajes que han hecho esta crítica y han visto la necesidad de... De un modelo educativo que fomente la creatividad, me viene a la mente, por ejemplo, el famoso Sir Ken Robinson, pero seguro que Alma conoce a muchos más que yo, y en este momento me viene a la mente una frase de Platón que dice que es necesario desterrar de la enseñanza todo lo que sean trabas y coacciones, un espíritu libre no debe aprender nada como esclavo. Entonces, pues el reto es muy grande para el sistema educativo y muy complejo, ¿no? Parece ser un reto doble, porque por un lado debe de enseñar a todos a usar computadoras y los lenguajes de las máquinas para trabajar con estas nuevas tecnologías, pero por otro lado también tiene que enseñar cuándo la máquina lo usa uno y lo convierte en su esclavo. El futuro de la humanidad depende de la educación y sin un cambio en los modelos educativos no podremos sobresalir los problemas globales que plantea el siglo XXI. Entonces, Alma, por un lado, ¿cómo tienen que responder los modelos educativos a la demanda de estas nuevas habilidades y para los trabajos con las nuevas tecnologías? Pero, por otro lado, ¿cómo tiene que responder a la formación de ciudadanos responsables en un mundo tecnológicamente mediado?
1: Y creo que son preguntas muy importantes, muy difíciles también, ¿no? Porque, porque este tema de para qué la educación empieza a ser cada vez más complicado conforme va subiendo los niveles cuando yo digo bueno, el el concepto de calidad nos ayuda a establecer unos mínimos, sobre todo nos ayuda a establecer estos mínimos en los niveles básicos ¿qué necesita hoy eh, una persona promedio eh, para poder desarrollarse plenamente en el mundo? ¿hasta qué nivel? ¿qué habilidades? ¿qué conocimientos? Y y eso quizás es más fácil en en los niveles básicos, donde podríamos pensar que hay ciertos conocimientos que todo mundo debería de tener relativamente eh, de manera universal. Pero conforme vas aumentando los niveles, entonces se, se amplían estas, estas preguntas porque, como bien lo señalabas, en esta llamada Cuarta Revolución Industrial, donde la información, los datos son tan relevantes, eh, también la especialización lo es. Entonces, ¿qué tanto, qué tanta especialización se necesita? ¿Para qué tipo de economía? ¿Para qué tipo de sociedades? ¿Quién la necesita? ¿Quién no? ¿Quién debería tener acceso a esta especialización y quién no? Porque además eso implica que es mucho más caro y creo que todos estos temas eh, pues también dejan al desnudo sociedades desiguales como la nuestra donde eh, hoy un niño de clase media alta mexicana eh, el mensaje que escucha lo que ve y lo que siente es que él puede estudiar lo que él o ella quiera eh, para desarrollarse plenamente mientras que un niño o una niña de, de un contexto vulnerable eh, pues difícilmente va a poder aspirar a llegar siquiera a la educación superior. Entonces, creo que, que ese tema es eh, abre muchos debates ¿no? sobre el propio desarrollo humano, sobre temas como, como eh, lo ha trabajado Zen, ¿no? las capacidades, hasta dónde se deben de desarrollar esas capacidades de, de los seres humanos, eh, qué debe de darte la sociedad para... Para, para que tú puedas desarrollarte de esa manera plena, ¿no? En el caso de la educación, yo creo que si sí nos encontramos en, en estos debates donde hace falta pensar qué deben de hacer las instituciones de educación superior, qué es lo mejor que deberían de hacer en las distintas sociedades. Y te pongo el caso de la educación superior y sobre todo en América Latina, donde, donde estamos muy casados con los modelos universitarios. Para las clases medias de América Latina, eh, una gran aspiración válida es que eh, sus hijos y sus hijas accedan a la educación superior y que vayan a la universidad. Y un título universitario aún hoy sigue representando una aspiración legítima e importante de estas de estas sociedades. El problema es eh, que muchas veces lo que estamos generando es un alto nivel de especialización que a lo mejor no se necesita en un nivel, en el, en el nivel económico en el que nos encontramos, en la economía en la que nos encontramos. Hay mucha gente que se dedica cinco años para especializarse en una sola en una sola disciplina, y que una vez que encuentra un trabajo, el trabajo realmente no requería ese nivel de especialización. Y entonces tenemos que debatir eso, tenemos que debatir, ¿es, es bueno nuestro modelo? ¿Tendríamos que estar transitando a, otras, a otros modelos? Por ejemplo, en Europa están... Eh, es importante el modelo, este cambio que están discutiendo y que han estado también llevando a cabo de reducir los programas universitarios a tres años. ¿Por qué? Porque no te especializas tanto en algo, sino te dan herramientas que te puedan servir para más o menos desarrollarte bien eh, profesionalmente sin un alto nivel de especialización, pero tampoco tienes esa frustración de estuve cinco años especializándome en algo para que, para lo cual no, no me puedo desempeñar, ¿no? Creo que, creo que sí hace falta este debate de, de qué sí se necesita, que no, justamente con estos temas de las nuevas habilidades, las habilidades blandas, las competencias, eh, que no, no quiero descartar para nada la importancia de la formación universitaria o esta idea que tenemos de de especialización, por ejemplo, en México. Pero creo que sí vale la pena cuestionarnos muchos de estos modelos. Eh, Un un caso así que a mí me, me, me angustia inclusive es pensar que Gracias a los modelos vocacionales que tenemos en México y a la pésima educación vocacional que también tenemos, eh, hoy en día los jóvenes mexicanos a la edad de los 15 años más o menos tienen que estar decidiendo qué quieren estudiar. Y la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado que, que un joven a los 15 años ya vaya perfilando qué, qué, qué quiere hacer, ¿no? Por, por muchas cosas, por la sociedad, por porque la adolescencia se ha prolongado más, por, en fin. Y, y, y a veces estas, estas decisiones pueden ser muy costosas y lo que no tenemos en México es un modelo flexible educativo. Eso podría ir respondiendo un poco a tus preguntas. O sea, necesitamos mayor flexibilidad. Que si yo estudié en un lugar y luego no me gustó, me pueda ir a otro y me pueda llevar eh, lo que estuve aprendiendo en ese lugar, los créditos académicos que obtuve, para después transitar a otro modelo, cambiarme, ser más interdisciplinario, moverme de un lado a otro, de una institución a otra, cosas que ahora la rigidez del modelo del sistema mexicano, que no es exclusivo, no lo permiten. Y entonces justamente esto de estas ideas de estamos en la era de la, del conocimiento y ¿no? la economía del conocimiento, etc., Ante modelos tan rígidos, pues creo que termina habiendo una tensión muy grande. Entonces, quien tiene la información, quien tiene los conocimientos, navega muy bien en el sistema. Quien no los tiene, se se estampa y choca con grandes barreras porque no existen estas posibilidades de de irse moviendo, de, de tomar elecciones, de buscar otras alternativas.
0: Muy interesante. Pues sí, este, eh, me parece muy interesante justamente este debate entre la especialización y, y los generalistas, pero bueno, eso da para toda otra plática. Algo que también me rescato mucho y es, es las trabas que hay en el sistema que, que justamente nos acabas de mencionar ahorita. Pero algo que me, me viene a la mente ahorita y quisiera preguntarte, ¿qué, qué países este, tú ves como, como un ejemplo? ¿Qué modelos educativos son algunos en los que tú te fijas mucho? Eh, relacionado a esto que estamos hablando ¿no? que, que formen este ciudadanos con estas habilidades para las nuevas tecnologías o que también que implementen muy bien el uso de las tecnologías en la educación alguno que te venga a la mente o que, que conozcas
1: pues yo, yo creo que hay varios, el problema es que son también realidades tan distintas que, que cuesta mucho trabajo este, incorporar, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo, yo me eduqué en Estados Unidos, además ahí fui profesora, entonces en Estados Unidos tienes todo, tienes este los casos, los... los Sí, eh, instituciones o estados que están desarrollando modelos muy ejemplares y tienes otros que son totalmente en lo opuesto, ¿no? Este, obviamente China está haciendo unas cosas muy impresionantes, los países nórdicos. Ahí gran parte del problema es con quienes nos comparamos, ¿no? Este, las, las distintas realidades. Me, me preguntaste sobre ciencia y... Y bueno, un poco nos desviamos sobre educación, pero sí quisiera aquí traer el tema de ciencia, porque cuando me decías, bueno, ¿cómo, cómo está la situación de la ciencia? Eh, así como te comentaba que estábamos en esta esperando, ¿no? Una nueva propuesta de política científica, quizás, de, de, de un cambio en la manera como se ve la ciencia con el nuevo régimen, pues nos quedamos esperando. Y y es que el el problema de la ciencia en México es que siempre ha estado muy rezagada, ha tenido poco financiamiento. La ciencia que se hace en México es buena, pero es insuficiente. Y como diría Marcelino Cerejido, que es investigador del CIMBESTAD, en México hacemos buena ciencia, pero tenemos cero cultura científica, que no es lo mismo. No, o sea, se puede, puede haber nichos que desarrollan ciencia, que publican en los mejores lugares, grandes científicos que hacen cosas interesantes, pero en general eso no permea en la sociedad, ¿no? Y tampoco se ve ese valor de la ciencia. Aquí un poco con la pandemia, quizás ha sido ese punto a favor que, que la gente ha visto pues una relevancia en la ciencia, en que haya vacunas, en que que haya eh, alguna cura eventualmente para el virus. Eh, pero creo que veníamos arrastrando toda esa, esa parte donde no ha sido, nunca ha sido relevante la ciencia, el desarrollo científico, tecnológico ni de innovación, aunque había cosas, cosas que habían costado mucho trabajo, instituciones, programas, pero todo siempre en una medida no suficiente. Si lo comparamos con otros países que han han dado el salto en esa materia, y puedo pensar en dos, Corea e Israel estaban a a niveles de nosotros hace unas décadas y, y decidieron que una de las grandes apuestas que iban a hacer es hacia el desarrollo científico y se ve reflejado en sus presupuestos y en sus políticas, pues nosotros siempre en este rezago. Cuando llega el nuevo gobierno, pues resulta que no solo estamos igual o peor, sino que además hay un discurso detrás de descalificación hacia los académicos y hacia los científicos ¿no? entonces creo que, que, que cuando combinas todo esto, porque no solo es ver un modelo educativo, sino yo creo que es ver todo un modelo de desarrollo y el modelo de desarrollo incluye por supuesto de manera fundamental el apoyo al desarrollo científico ahí creo que estamos muy atrás, creo que además hemos retrocedido en cosas que ya estaban establecidas simplemente puedo recordar el caso de todo este debate que se dio con los fideicomisos que quizás no eran perfectos que quizás sí tenían algunos problemas que quizás sí hubo corrupción no lo pongo en duda pero que la solución no puede ser, elimino todo ese instrumento que servía de algo y que ayudaba a empujar proyectos tecnológicos de innovación, de ciencia, y que ahora simplemente no los tenemos, ¿no? Creo que que las noticias no son buenas en en ese terreno tampoco, y finalmente... no se puede haber separada nunca el desarrollo educativo con el desarrollo científico. Creo que sí van de la mano y creo que en el caso de, de México, pues la situación este, no, no pinta muy bien en ese terreno.
0: Qué interesante, me parece muy valioso todo esto que nos estás aportando. este, Y pues justamente yo quisiera preguntarte, o más que nada quisiera que, que nos ayudes a, a dejarle un mensaje a a los jóvenes universitarios o sea que hablando de de justamente la necesidad de de cambios en la educación, en en la ciencia en la tecnología que estamos hablando ¿qué les recomendarías tú a los jóvenes universitarios para el futuro del mercado laboral que les va a tocar y el mundo que que les va a tocar que es es muy diferente? ¿algún último mensaje que te gustaría dejarle a la audiencia Alma?
1: Sí, creo que lo decías muy bien al al inicio Santiago, es quienes reciben más y mejor educación tienen obligadamente más responsabilidades sociales en este país. ¿no? Yo creo que eso lo deberían de tener claro. Yo es un mensaje que trato de transmitirle a mis estudiantes de la UNAM lo privilegiados que son de ser universitarios en un país como México, de estar en una universidad eh, que además subsidia ¿no? a, a la mayoría de los estudiantes eh, Y y me parece que que en primer lugar es eso, entender que que cuentan con ese privilegio de ser estudiantes de educación superior, que eso abre muchas posibilidades. Creo que actualmente, eh, además, bueno, los los retos que tenemos son muchísimos. Yo el otro día me preguntaba quién le está pasando peor en la pandemia de los estudiantes de educación superior, si los que están iniciando, si los que van en medio o los que están terminando porque la, las tres cosas la verdad es que están muy complicadas. Eh, no no, no siento que sea fácil, creo que ustedes mismos como jóvenes no han recibido tampoco el mensaje más optimista, creo que saben que la situación es complicada, va a estar complicada. La mayoría de los jóvenes universitarios entienden que no va a ser suficiente con un título de educación superior para... Eh, garantizar una movilidad social como quizás pasaba hace 30 años o hace 20 años. Entonces, todo esto incluye muchas responsabilidades, también retos. Yo, yo dejaría el mensaje de decir, eh, pues, comprometanse mucho con su formación, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, justamente, a, al ser una educación a distancia, eh, depende mucho de, de cada uno de ustedes, lo que hagan con su educación, eh, lo que hagan con su formación, eh, buscar expandir horizontes, ¿no? Eh, Las inquietudes, yo noto de pronto desánimo, justamente estas últimas clases con mis estudiantes he notado que que las cosas están difíciles, quizás también sea el momento de la pandemia, ¿no? Pero hay como como este agotamiento también. Y bueno, eh, eh, queda mucho camino por recorrer, eh, creo que es muy importante seguirse formando, eh, buscar satisfacer esas inquietudes intelectuales que todo el mundo tiene, ¿no? No quedarse con, con las cosas que, que te dice un o una maestra. Eh, yo creo que esa parte puede ser muy importante. Eh, y, y, bueno, finalmente ir, irse trazando los caminos, este profesionales, más allá de los límites tradicionales, ¿no? Yo creo que esta pandemia, esta situación del mundo, la robotización, todo lo que está sucediendo, justamente nos dice, hay que salirse de esos límites convencionales que, que se trazan, porque realmente eh, los retos van a exigir justamente ir más allá, ¿no? De, de, de esos límites.
0: Pues me parece un gran mensaje para cerrar. Muchísimas gracias, Alma, este por, por tu tiempo, tus, tus reflexiones, tus pensamientos. Creo que han sido muy valiosos para nosotros y, y ha sido muy interesante platicar contigo, especialmente alrededor de, pues de la educación, la ciencia este y pues la Cuarta Revolución Industrial. También muchas gracias a, a todos los que nos escuchan. Y pues, Alma te deseo todo lo mejor. Espero que, que estés muy bien allá y Igual. todo lo mejor en el confinamiento.
1: Igualmente, y creo que otra responsabilidad inmediata de los universitarios es cuidarse, ¿no? Poner el ejemplo, y creo que eso también esperaríamos de todos ustedes.
0: Así es, pues muchas gracias Alma, que estés muy bien. Saludos.
1: Hasta luego.